0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando continuidade ao podcast Conversando Sobre Artes, onde eu converso com aprendizes e ex-aprendizes, não só do ateliê de audiovisual e artes visuais, mas... Aprendizes que fizeram história na Fábrica de Cultura, que tem um vínculo ainda com esse lugar, que passaram por lá, alguns que estão, alguns que trabalharam e até trabalham e seguiram uma carreira nas artes. Hoje eu entrevisto Guilherme Rusinei. Ele nunca foi meu aprendiz na Fábrica de Cultura, mas a gente acabou desenvolvendo uma amizade nesses anos e anos aí, trabalhando junto. Guilherme, seja bem-vindo. É, fico muito feliz de você ter topado aí conversar se apresente aí a voz é sua pode falar um pouco quem é o Guilherme quem é o Guilherme na Fábrica de Cultura também opa eu que fico
1: muito grato é... olá a todos prazer eu sou o Guilherme Rosney tenho 23 anos Dei início na Fábrica de Cultura no ano de 2012 passei por diversos cursos diversas atrias, workshops entre eles um que que eu mais gostei que quis dar continuidade foi o circo e o teatro foram áreas que que eu verdadeiramente me encontrei, me descobri. Aliás, cada curso que eu fiz ali dentro foi uma descoberta, né? Bom, eu conheci a fábrica de agricultura por vista, né? Eu moro no, numa região que, que é um pouco baixa e a região que a fábrica localiza é um lugar alto, né? Eu tô digamos, a um pouco mais de dois quilômetros da fábrica eu sempre vi um prédio branco, grande, e sempre tive curiosidade em saber o que, que era. E eu via pessoas falando, ah... É um lugar que tem show, é um lugar que tem curso, tem dança, essas coisas. Eu fiquei meio intrigado. Falei, poxa, aqui na região tem isso? Como assim? E aí, quando foi no ano de 2012, eu fui lá na fábrica atrás de, de Karatê, na verdade. E eu procurei, queria saber se tinha Karatê lá, e não tinha, e tinha capoeira. E eu perguntei, mas qual era o valor do, 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 do curso, do treino? E ela falou assim, não, todos os cursos aqui são totalmente gratuitos. Então eu falei, é sério isso? E aí foi um choque pra mim. Eu falei, como assim? Todos os cursos gratuitos? aqui na região, na comunidade, na quebrada, peraí. Aí foi onde eu falei, não, eu quero fazer capoeira. E eu comecei, fiz capoeira, fiz seis meses de capoeira, e foi uma teria que, que começou a abrir portas para mim, porque eu fiz a capoeira e tive vontade, senti uma curiosidade de experimentar outras áreas.
0: Eu já ouvi várias vezes, assim, de, de vários aprendizes. o que é aquele prédio branco? Muitas pessoas imaginavam que era, que era um hospital. Ainda ninguém sabia o que, que ia ser ali. E como eu já estou ali na fábrica há nove anos e seis anos em Curuçá, eu me sinto parte daquele local também, né? Então, eu ouço histórias. É, eu sou tratado como um morador dali, praticamente. Eu fui bem acolhido por todos e todas. E em todas as unidades da fábrica que eu trabalhei, né? trabalhei comecei em Sapopemba fui para Curuçá fui para Tiradentes, saí tirar Tiradentes, saí de Sapopemba hoje estou só em Curuçá e eu sinto que é que é praticamente a minha a minha casa ali né você falou também que fez circo é, eu sei que você também fez foto e vídeo é, eu quero saber um pouco mais sobre essa ideia essa paixão pelo circo se você desenvolve isso até hoje né fora dos ateliês e se você tem algum projeto fora da fábrica de cultura que você tenha participado mas que a arte te levou para participar desse projeto?
1: Bom, eu lembro que quando eu estava na capoeira, eu comecei a querer explorar outros ateliês e foi em um programa dentro da fábrica chamado... Programa não, um período chamado de workshop, onde você pode participar de diversos cursos sem necessidade de uma matrícula. Caso você se interessa, você pode estar fazendo a matrícula para o próximo semestre. E foi no workshop que eu comecei a experimentar diversas linguagens artísticas. E uma delas foi o circo. Quando eu entrei no circo, eu dei de cara com, com aquelas coisas grandes: tecido pendurado, lira, trapézio. E eu lembro que eu assisti uma apresentação que eu fiquei fascinado. Ali foi a primeira vez que eu tive contato com o circo. Criou uma paixão, criou um anseio, um desejo de estar participando, de estar aprendendo, de estar desenvolvendo. Daí, então, no, no ano de. no começo de 2013, eu comecei a fazer circo e não parei mais fui aprendendo aos poucos, fui desenvolvendo aos poucos, os professores, os educadores completamente capacitados, é, instruindo. E aí, então, depois de um tempo já dentro do circo, participando diversas vezes de, de várias apresentações de trilhas, é, um grupo se, se formou uma célula dentro do ateliê e a gente pensou, por que não dar continuidade nisso do lado de fora? E a gente ouviu falar de um projeto chamado Projeto Vai. A gente se juntou, sentou, conversou, montou um projeto e ficamos sabendo que fomos contemplados com esse projeto. E aí, então, surgiu o projeto Circulando, da Trupe Arte Circando, que a gente levava o circo em diversas áreas da, da Zona Leste, daqui da capital de São Paulo, apresentações em escolas, praças, parques. E daí, então, eu fui convidada, uma própria professora da fábrica, a participar de um circo lá em Minas Gerais onde a gente trabalhava com apresentações no, no picadeiro do circo de Minas Gerais e, e continuei levando esse trabalho para fora, para pedir de, de eventos, trabalho em escolas e diversos outros também que foram surgindo ao longo do tempo.
0: É, eu já vi algumas fotos, eu acho que você foi com a Tabata, né? Eu já vi algumas algumas fotos de, de vocês andando por aí. Que legal. É bom saber que a fábrica ela não se limita apenas ao ciclo de um semestre de ateliê. Eu sempre converso com os aprendizes e a gente tem esse diálogo aqui, que alguns ainda ficam com receio quando eu os convido para conversar sobre o podcast, porque eles falam, mas eu não segui uma carreira artística. Mas só o ato de você sobreviver numa quebrada, como onde eu moro, como a fábrica me acolheu, que é a minha segunda casa... Eu já sinto que é uma arte aquilo, né? A arte da sobrevivência. Então todos os dias a gente está ali trabalhando, a gente está resistindo. Então a gente cada vez mais cria um elo muito grande entre todos e todas. E isso é muito, muito bom, né? Muito gostoso de ver como isso aí vai se, vai passando as barreiras. O vai essa lei de incentivo, principalmente para os jovens da quebrada, sim? Ela, ela ajuda muito, os meus aprendizes, ex-aprendizes de Sapopemba também foram contemplados ano passado, no fim de 2018, se eu não me engano, eles fizeram, executaram um trabalho em 2019, e eu percebo como isso abre diversas e diversas portas para eles, eles estão trabalhando, tem hoje equipamentos para desenvolver outros trabalhos, estão em festivais aí de cinema, estão nessa correria. né Você também, além de ter, ter passado como um aprendiz ali, na fábrica de cultura, você foi monitor aprendiz e hoje você trabalha lá, né? E aí, como como é para você essa experiência de conhecer como aprendiz e hoje você está dentro da equipe também, você convive com todos os educadores, como é essa experiência para você de um lugar que você achou que ainda eram aulas pagas, você foi atrás do Karatê e hoje você faz parte da equipe, né? Como é para você isso?
1: É, eu confesso que de, de início foi algo bem impactante porque eu via educadores, eu via o rapaz que entregava o lanche para os aprendizes, quando dava algum problema, quando dava alguma falha na chamada, na lista, quando o nome não estava na lista, subia lá em cima, não sei se andava do prédio, tinha uma equipe ali que orientava, que rapidamente resolvia qualquer problema que surgia, a fábrica sempre muito bem limpa, organizada, pessoas super co competentes na entrada da fábrica, recepcionando, passando informação, pessoas fazendo empréstimo de livro, explicando, orientando, surpreendente, algo muito incrível, e eu penso, como é que pode tudo isso funcionar perfeitamente? E aí, então, onde surgiu, é onde tem um programa dentro da fábrica chamada Monitor Aprendiz, que visa contratar um aprendiz que já faz parte do programa como, como aluno. E esse aluno ele passa a trabalhar durante o meu período na fábrica e faz curso no outro período. E aí você participa, você, você vê como é a criação de tudo. Você literalmente está nos bastidores. É uma correria, é, é uma energia completamente diferente. É tudo muito organizado, tudo um ajudando o outro. E você vê o quanto uma equipe precisa da outra para fazer com que aquele prédio todo funcione. Eu fui muito bem recebido pela equipe. Sou muito grato a eles por tudo. Estou lá até hoje. né? Eu saí, depois é um contrato de um ano. Quando o contrato acaba... Uma outra pessoa contratada para poder girar o programa. E aí eu voltei agora como funcionário efetivo. Sou auxiliar em atividades gerais, juntamente com a parte da formação. E é um grande prazer imenso fazer parte dessa equipe, porque foi o lugar que, que eu me descobri. Foi o lugar que me acolheu. Foi o lugar onde eu me achei no mundo. E, e é incrível como fazer tudo aquilo funcionar. É sempre um ajudando o outro. E lá você tem voz, você pode opinar, você fala, você escuta você faz, todo mundo faz, e é algo incrível.
0: Teoricamente, eu não fui um aprendiz né, da fábrica de cultura, mas eu acho que todos os ateliês acabam tornando o educador também um aprendiz. Então, eu me sinto um aprendiz ali da fábrica de cultura e serei eternamente grato também aos aprendizados que foram ali, foram desenvolvidos dentro de sala de aula e que foram percorrendo. E eu fico muito feliz de ver aprendizes trabalhando na fábrica de cultura não só pela, pela ideia do, do dinheiro em si, mas que eles podam, possam, além de viver, também sobreviver. Eles têm conta para pagar. E aquele sonho acaba se tornando cada vez mais realidade com o subsídio que você ganha ali. Né? Você acaba recebendo um salário. E isso é, é gratificante também. né A gente não pode trabalhar só pelo amor. Mas falando em amor, falando em, em arte, né? além da fábrica de cultura que você teve esse início aí, talvez esse contato artístico... Mas eu quero saber de de você, é, como a arte te transformou, como era o Guilherme antes de conhecer essa arte e como é o Guilherme agora, depois de ter contato com a arte, sendo um artista.
1: Bom, antes de eu conhecer a Fábrica de Cultura, eu era uma pessoa muito fechada, não gostava de me não... Gostava de ter comunicação com as pessoas, tinha a mente muito reservada. E aos poucos, eu fui conhecendo, fui aprendendo, desenvolvendo. E eu posso falar uma coisa para você, que a fábrica de cultura... Ela criou em mim sonhos, expectativas, realizações. É, esse contato que eu tive com a arte é fascinante, foi fascinante, continua sendo fascinante. Cada dia é uma descoberta nova, é um aprendizado novo, porque a cultura, ela sempre se renova. Essa arte, ela sempre se renova dentro da gente e quanto mais a gente acaba entrando mais nós queremos, então eu posso falar para você que hoje eu sou uma pessoa que me comunico com as pessoas sou disposto a fazer, a ouvir a ensinar, a aprender e ela literalmente fez eu me achar, achar o meu lugar no mundo, e eu, é uma coisa sensacional eu sou grato a tudo isso foi
0: um lugar onde realmente eu pude me descobrir e que você acaba também adquirindo experiências, né? Você... A arte ela tem o poder desse autoconhecimento. Você vai se conhecendo, você passou um processo de adolescência dentro da fábrica de cultura e praticando arte em si, além da fábrica, né? Além da fábrica. Mesmo que aquilo fique em você, aquilo vai passando também e aquilo vai te afetando de uma maneira do afeto mesmo, né? Do carinho, do acolhimento... E às vezes é uma carência ali na quebrada, né? Você morando ali também, próximo à fábrica, eu sempre eu sempre sou de uma primícia, assim, que eu não gosto de falar artistas periféricos, porque artista é do mundo, né? A gente não é artista só da periferia, então a gente pode ser artista para todos os lugares, né? Mas enfrentam algumas, algumas barreiras ao longo do caminho que isso torna a gente um pouco mais forte, acaba sendo preparado para uma guerra, mesmo que a gente não viva toda hora essa guerra, mas temos guerras interiores, exteriores, condições sociais. Então a gente acaba enfrentando isso todos os dias, né? Pensando no Guilherme que passou pela fábrica, Guilherme que começou com o um intuito, se transformou, teve a arte ali na sua vida e hoje ele trilha outros caminhos. O que, que você pensa? Sei que é difícil a gente conseguir pensar no futuro, mas... Como você pensa na arte na sua vida para o futuro? Se você tem projetos com arte na sua vida?
1: Muitas vezes, quando pessoas que, que, que estudaram comigo na fábrica de cultura têm um contato com pessoas até hoje, é. às vezes as pessoas falam assim, Guilherme, tem algo para fazer, vamos ali comigo, vamos ensinar tal pessoa, vamos fazer tal trabalho. Eu sempre estou disposto a, a querer dar continuidade, porque eu acredito que a arte ela não para, a arte ela dá continuidade ela engaja você a querer cada vez mais, a participar, e eu lembro que no período que, que eu tive que sair da fábrica, até por, mesmo por por questões de, de trabalhar, ter ter uma remuneração do lado de fora, foi quando eu voltei né para a fábrica para fazer parte da equipe, mas quando eu saí eu acabei entrando em uma outra área, é uma área que eu também me descobri dentro da fábrica de cultura, porque eu posso falar que que lá você, você cria sonhos, você cria imaginações, e eu fui parar dentro de uma escola de formação de comissários de bordo. E lá dentro daquela escola eu eu estudei é, diversas diversas matérias me formei como comissário sou formado como comissário e eu posso falar que a arte tem tudo a ver com isso porque a arte ela te dá asas para voar te dá te apresenta imaginações para imaginar para imaginar não só para imaginar mas para você querer realizar e toda vez quando aparece programas quando aparece projetos quando aparece pessoas que, que estudaram comigo Querendo fazer alguma coisa em frente à arte, eu sempre dou de portas abertas para poder realizar, executar, mostrar, ensinar e cada vez aprender, porque eu acredito que, que é um aprendizado que
0: nunca para. É a arte, ela pode ser vista de várias formas, né? Eu fico, eu fico feliz também por, pela sua carreira, pelo por como a arte te transformou. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a arte ela te leva para um caminho que você sabe trilhar esse caminho. Nunca é só chegar em tal ponto, chegar em tal lugar. Mas esse caminho, esse caminho é esse processo, é isso que te enriquece, né? É isso que faz você descobrir, você errar. Às vezes, de um erro, você pega outro caminho. Às vezes, pega um caminho mais longo, que não é um atalho, mas também é um caminho artístico. E isso te faz ir para outros lugares, como você está voando em outros, outras áreas também. E tudo isso é válido, né? A gente se prepara. E, bom, a gente está praticamente aí chegando no nosso, no nosso final. Caso, você, caso eu não tenha perguntado algo para você que você queira falar. Mas também, além disso, eu te peço para conversar agora como se estivesse conversando diretamente com as pessoas que irão ouvir esse podcast. É, eu quero que você dê as suas considerações finais aí, que você fale direto com essas pessoas. Então, do mesmo jeito que nós começamos com a sua fala de apresentação, você também agora tem essa fala de encerramento desse podcast e aí você pode falar com essas pessoas, falar algo que eu não te perguntei durante esse tempo que conversamos.
1: A fábrica de cultura é um espaço inovador. O Guilherme que entrou lá em 2012, o Guilherme que, que não se comunicava, que tinha medos, que, que tinha a mente muito fechada, é o Guilherme completamente diferente do que é hoje. A fábrica fez eu me achar, me entregar à arte, aprender é, esse universo que é fantástico. A fábrica de cultura em um lugar periférico, na quebrada, na região, onde muitas pessoas às vezes não tem alguns caminhos é, tem caminhos incertos para se trilhar, ela mostra e coloca na vida das pessoas caminhos certos caminhos com destinos bons e é um impacto muito grande na periferia a fábrica de cultura quando você chega ela, você só não vai no espaço fazer cursos a fábrica de cultura ela molda caráter ela dá sonhos ela dá asas para as pessoas voar então pessoas que se alguém tiver ouvindo isso agora que teve alguns sonhos se imaginou no teatro cantando tocando, algum instrumento, que chegou alguém alguma vez falou que, que isso não era certo, que isso não dava futuro que isso não tinha como, pensa numa coisa a cultura, a arte ela dá asas e quem tem asas voa então não importa o que falaram, simplesmente voa, abraça a arte abraça a cultura, viva isso que é algo sensacional e
0: bora para as fábricas de cultura, porque é um espaço nosso. Pô, fico feliz Fico feliz mesmo de ter conversado aí contigo. Espero que todos os aprendizes aí que você, se, que você conheça, que você se conecta também, que ouçam, que ouçam esse, essa pequena conversa que tivemos, que eu acredito que ainda você tem muito para falar aí no decorrer da sua vida. Podemos gravar mais e mais podcasts, sejam eles anuais, só para ver como que as coisas mudaram depois de um ano. Enfim, são, são projetos e ideias que a gente vai, vai tendo aí. Mas estamos chegando ao nosso final. Fico muito feliz e honrado aí de ter, ter compartilhado um pouco, ter conhecido um pouco também da sua vida, sua vida como artista, sua vida como aprendiz, sua vida como monitor e a sua vida como um ser humano também, né? além das fábricas de cultura. Bom, sou Anderson Novaes, o um Magu, educador de audiovisual e artes visuais na fábrica de cultura Vila Curuçá. E hoje eu tive o prazer de conversar com um aprendiz, um monitor aprendiz, um artista, Guilherme Rusinei. Valeu, Guilherme. Muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço. Obrigadão, Magu. Foi um grande prazer. Obrigado a todos que estão ouvindo. Magu, além de professor, um grande amigo. Foi um prazer imenso conversar com você e com todos. Obrigadão e estou disposto a novos podcasts. Eles estão sempre aí. Obrigadão e um grande abraço.